0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é segunda-feira, 11 de julho de 2022, 15ª semana do tempo comum. E hoje é um dia muito especial, porque comemoramos o dia de São Bento, autor de uma das mais famosas orações de exorcismo a qual nós vamos começar a nossa Léxio Divina de hoje, orando a oração de São Bento. Vamos lá? A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Amém amparados por São Miguel Arcanjo, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós queremos te agradecer no dia de hoje porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor nos protege contra o mal através da intercessão dos seus santos como São Bento, através da proteção dos arcanjos como São Miguel Arcanjo, que nos protege contra o mal, através do nosso santo anjo da guarda. Queremos pedir, Pai, eu te peço e já te agradeço, na certeza de ser atendida. Peço um coração aberto, um coração livre do mal, um coração liberto para te ouvir, ouvir a tua palavra, que é o próprio Jesus teu filho amado, pelo poder do Espírito Santo de Deus, Pai, envia o Teu Espírito para transformar o meu coração numa terra boa, para revirar a terra do meu coração, todos os meus paradigmas que sejam quebrados hoje, no nome de Jesus, principalmente aqueles que não agregam em nada e que me afastam da Santíssima Trindade que sois vós. Eu quero me achegar a Ti, Senhor, eu quero entrar na Tua presença, eu quero que os meus pensamentos sejam apenas Teus, eu não quero, Pai, que pensamentos intrusivos me levem para longe deste momento de oração. Desejo, para estar conectada a Ti, 100% neste lugar onde estou. Como diz os meus amigos, meus queridos amigos da Escola de Evangelização Santo André, eu quero estar onde os meus pés estão, e não com a cabeça longe, Senhor, pensando nas coisas que eu tenho para fazer, nos inúmeros atendimentos que tenho para hoje, compromissos, e como os farei, e todos esses pensamentos começam a tomar conta de mim, trazendo ansiedade. E eu quero fazer, eu quero seguir o conselho de Pedro e depositar, depositar todas as minhas ansiedades aos vossos pés. Porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelo teu carinho. Eu quero de verdade mergulhar na tua palavra mergulhar na fonte inesgotável dessa palavra. Amém. Iluminai, Senhor, as minhas ações, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que eu fizer no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A primeira leitura de hoje... É Isaías 1, do 10 ao 17 Ouvi a palavra do Senhor, magistrados de Sodoma Prestai ouvidos ao ensinamento do nosso Deus, povo de Gomorra Que me importa a abundância de vossos sacrifícios, diz o Senhor Estou farto de holocaustos de carneiros e de gordura de animais cevados Do sangue de touros de cordeiros e de bodes, não me agrado. Quando entrais para vos apresentar diante de mim, quem vos pediu para pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer oferendas vazias. O incenso é para mim uma abominação. Não suporto lua nova, sábado, convocação de assembleia, iniquidade com reunião solene. Vossas luas novas e vossas solenidades, eu as detesto. Elas são para mim um peso. Estou cansado de suportá-las. Quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Ainda que multipliqueis a oração, eu não ouço. Vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos. Tirai a maldade de vossas ações de minha frente. Deixai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Procurai o direito. Corrigi o opressor. Julgai a causa do órfão. Defendei a viúva. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 49. A todo homem que procede retamente eu mostrarei a salvação que venho de Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. Não preciso dos novilhos de tua casa, nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? Tu que odiaste minhas leis e meus conselhos, e deste às costas as palavras dos meus lábios. Diante disso que fizeste, eu calarei? Acaso pensas que eu sou igual a ti? É disso que te acuso e repreendo, e manifesto essas coisas aos teus olhos. Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim é que me honra de verdade, a todo homem que procede retamente eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. O Evangelho de hoje é Mateus capítulo 10, versículos do 34 até o capítulo 11, versículo 1. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Não penseis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida, vai perdê-la, e quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca, a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos doze discípulos, partiu daí, a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus amados, antes da gente conhecer o contexto das leituras de hoje, um pouquinho a respeito de São Bento, para você entender por que, que esse dia é tão especial. São Bento, ele era patriarca dos monges ocidentais. Então, meus amados, antes da gente passar para o contexto dos textos de hoje um pouquinho sobre São Bento e o porquê que ele é um santo tão importante na vida da igreja. São Bento, ele é considerado o patriarca dos monges ocidentais. Ele nasceu em Núrcia, no ano de 480, e ainda muito jovem, ele foi seduzido e impelido pelo Espírito Santo, abraçando um período de absoluta solidão numa gruta em Subiaco na Itália a sua fama atraiu discípulos para ele ele organizou então para esses discípulos a vida monástica inicialmente em doze pequenos mosteiros em volta de Subiaco, de Subiaco e depois no célebre mosteiro de Monte Cassino ele escreveu uma regra que resume sabiamente a tradição monástica oriental adaptando-a ao mundo latino. Esta escola de serviço ao Senhor é construída à volta, em volta da Palavra de Deus, Alexio Divina, da liturgia de louvor realizada em coro e do trabalho em ambiente de fraternidade, de humildade e obediente serviço. São Bento faleceu com 67 anos de idade em Monte Cassino no ano 547. São Bento é fundador da Ordem dos Beneditinos. Inclusive, a vida monástica me fez lembrar de uma saudação da, dos monges da Idade Média, que era a seguinte. Quando os monges se encontravam, eh, um dizia para o outro Memento Mori, e o outro respondia Carpe Diem. O que, que significa? O primeiro que falava Memento Mori, é, significa lembra-te que és mortal, lembra-te que vais morrer. E o outro respondia, então aproveite o dia, que é o carpe diem. São Bento, rogai por nós. Agora vamos ao contexto dos textos de hoje. Então, na primeira leitura, é, vemos que Isaías exerce a sua ação profética em Judá na segunda metade do século VIII a.C. um período de notável desenvolvimento econômico mas também de relaxamento moral o profeta clama contra o formalismo religioso os ricos, fechados no seu egoísmo mostram-se insensíveis aos carentes cada vez mais numerosos mas continuam a praticar o culto, oferecendo numerosas vítimas em holocausto no templo. Deus, pela boca de Isaías, compara o seu povo às cidades pecadoras de Sodoma e Gomorra, porque não respeita os direitos de Deus, nem os deveres da aliança. O seu culto, desligado da vida, não agrada ao Senhor. Não se pode pretender glorificar a Deus e pisar os fracos e pobres. Por isso Deus fala através de Isaías no versículo 15 Quando levantais as vossas mãos, afasto de vós os meus olhos. Não se podem oferecer holocaustos com as mãos manchadas pelo sangue de homicídios? Para beneficiar a aliança é preciso converter-se ao Senhor e abandonar todas as formas de injustiça. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Procurai o que é justo, socorrei os oprimidos, fazer justiça aos órfãos, defendei as viúvas. Se o povo escutar o profeta, poderá gozar de muitos bens terrenos, que é o prelúdio dos bens celestes. Se não o escutar, será devorado pela espada dos assírios, que pairam no horizonte como uma terrível ameaça. Se escolheram seguir e adorar o Senhor dos Exércitos, eles precisam ser fiéis, eles precisam pagar o preço que a sua escolha lhe custa. Precisam ser adultos. E não crianças que toda hora enjoam de um brinquedo e vão para outro brinquedo. Deus não é um brinquedo. Já no Evangelho de hoje, ouvimos Jesus dizer, não vim trazer a paz, mas a espada. Essas palavras contradizem as esperanças messiânicas do príncipe da paz, as esperanças de todos aqueles que trabalham e lutam pela paz, bem como as próprias palavras de Jesus que declarou bem-aventurados os que trabalham pela paz. Mateus 5:9) E o príncipe da paz é de Isaías 9, 5 Estamos diante de um paradoxo que não pode justificar a guerra santa, certos apetites humanos ou determinadas intransigências religiosas. A luta não é dos discípulos contra os outros homens, mas dos outros homens contra os discípulos, nomeadamente contra os missionários do reino. Mateus continua tratando das exigências radicais da missão. Nada pode impedir o seguimento de Jesus, ainda que possa causar sofrimentos e provocar rupturas, mesmo dentro da própria família, que é o elo inconsciente mais poderoso que existe. Quando nós estudamos a psicologia sistêmica, vemos o, quão, o quanto é difícil é, discordar da família, dos princípios familiares, das leis, das tradições. Tradições, muitas vezes, que não têm mais fundamento nenhum ou que nunca tiveram e que se tornam leis. E que se tornam leis maiores do que o ser humano. A sorte do discípulo é semelhante à do seu mestre. Jesus foi ignorado e não acolhido pelos seus próprios familiares, como nos diz Marcos 3,21 João 1, 1:1. O amor à família é um valor, mas o seguimento e o amor a Cristo devem sobrepor-se a tudo e a todos, devem ser vividos com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças, nos diz Marcos 12,30. Para o cristão, isso é possível porque ele nos amou primeiro, até o ponto de dar a vida por nós. Agora que sabemos o contexto, vamos meditar mais profundamente essa palavra. A nossa relação com Deus não pode limitar-se a conveniências. Acreditar em Deus, ou seja, acolher o dom da fé que ele mesmo nos oferece gratuitamente, é um assunto do coração que não pode ser uma fachada ou limitar-se a determinados momentos. Deus nos ama em primeiro lugar e o tempo todo. Não podemos amá-lo de modo diferente. Por isso, no nosso culto a Deus, nós devemos corresponder de forma a ter uma vida coerente com aquele que estamos adorando que estamos cultuando, de que serve a mim a multidão das vossas vítimas, diz o Senhor, quem reclamou de vós semelhantes dons ao pisardes no meu santuário, quando levantais as vossas mãos, afasto de vós os meus olhos, as vossas mãos estão cheias de sangue, o Senhor diz nos versículos 11 ao 15. Não agradam a Deus as ofertas, quando a vida de quem as faz é má. Lavai-vos, purificai-vos, tirai da frente dos meus olhos a malícia das vossas ações. Eis o que realmente quer. É isso que Deus realmente quer de nós. Uma vez purificados, sim, precisamos praticar a justiça. Aprendei a fazer o bem procurai o que é justo então fazer o bem boas atitudes é algo que se aprende é algo que nós podemos aprender sempre fazemos o mal por impulso emocional e o bem precisamos aprender a fazer Deus quer um relacionamento de intimidade conosco intimidade real com transparência, com honestidade e não com uma fachada de alguém que chega apenas na missa, no culto, e diz, ó oh, Deus, quando no íntimo do coração, não nem pensa, nem lembra de Deus. Só agrada a Deus o sacrifício que está em harmonia com a vida. O culto dos chefes de Jerusalém, a quem Isaías dirigia a sua crítica, era apenas a sombra do verdadeiro culto inaugurado por Jesus. Agora podemos rezar com o salmo responsorial. Aceita, Senhor, o nosso sacrifício de louvor. O sacrifício de Jesus tornou-se também nosso. E podemos oferecê-lo ao Pai, unindo-nos a Jesus com todo o nosso ser, com toda a nossa vida. Jesus, que se ofereceu inteiramente ao Pai, nos insere no seu próprio caminho, desde que sejamos coerentes, desde que lhe demos o primeiro lugar na nossa vida, como exige o Evangelho de hoje. Quem amar o pai ou a mãe, o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que perder a sua vida por causa de mim, há de salvá-la, Jesus diz hoje nos versículos 37 e 39. Vamos orar? Obrigada, Senhor, por teres me chamado a percorrer o teu próprio caminho de entrega total através do meu servir. Obrigada, Senhor, porque o Senhor vai à minha frente, estimulando os meus passos com o teu exemplo e amparando-os com a tua graça, meu desejo é servir a vida com amor, servir a vida dos outros com amor. E como me sinto pertencente ao Teu reino quando faço isso, quando sou assim. Sabes como sou fraca e como tantas vezes cambaleio para um lado e para o outro, ao sabor das minhas inclinações, das minhas paixões, meus impulsos, meus desejos mas Tu tens uma paciência infinita para me esperar, Senhor, me fazer ouvir a Tua voz, me estender a Tua mão misericordiosa. Que jamais me falte a Tua graça, Senhor, para me arriscar na Tua palavra, para ousar perder a vida por Ti e para fazer o bem aos meus irmãos. Não me deixes cair no formalismo de uma vida rotineira. Mantenha-me, Senhor, na autenticidade do amor para contigo e para com o meu próximo, no cotidiano da vida, sabendo que é lá que me esperas e queres me recompensar. Amém. Vamos contemplar essa palavra? Então, nestas palavras de Hebreus 10,7 eis que venho a Deus para fazer a tua vontade e nas palavras de Maria em Lucas 1,38 eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra encontram-se toda a nossa vocação, a nossa finalidade o nosso dever, as nossas promessas em todas as circunstâncias e acontecimentos tanto para o futuro como no presente esse et evenio, em latim, eis que venho, é o quanto basta desde que esteja gravado na mente e no coração ao mesmo tempo que nos lábios. E venio, eis que eu venho a Deus para fazer a vossa vontade. Eis que estou pronta para fazer, para empreender, para sofrer o que vós quiserdes para sacrificar o que me pedirdes, para, como uma pessoa adulta, pagar o preço das minhas escolhas, da escolha de te seguir, Senhor, de ser tua discípula. A fé nos faz viver sem inquietações, porque confiamos na vontade de Deus. E ela se faz conhecer a cada instante. E se, porventura, ela fique meio obscura, a incerteza começar a invadir o nosso espírito e o nosso coração. É, é neste momento que o Senhor nos convida a com paciência e amor perseverar neste estado, suportar a angústia, da incerteza, da impotência até que o Senhor se comprasa a... Fazer brilhar sobre nós de novo a sua luz de sabedoria e de bondade. Uma verdadeira vítima, como Jesus foi o Cordeiro de Deus, né? sabe que nada tem a escolher ou desejar para si. A sua escolha está feita, o seu futuro está marcado. Quando e como se realizará o seu sacrifício? Em que circunstâncias? Que duração terá? Tudo isso é deixado à livre escolha daquele a quem ela pertence inteiramente. É um escravo adulto. Um escravo que escolheu ser escravo. Que assume a responsabilidade de ser vítima. Oh, olha que, que profundo isso, né? Eu que falo tanto na terapia sobre sair da vítima, né? mas a vítima emocional é aquela que se sente coitadinha, é aquela que manipula o ambiente, né? não é desta vítima que eu estou falando aqui, eu estou falando num adulto, num homem adulto que também é Deus e que escolhe se sacrificar, porque sabe que o preço da sua vida e do seu sangue paga toda a iniquidade, todo o pecado do mundo. Ele assume o preço da sua escolha de ser o salvador da humanidade. O preço é o seu sofrimento, como ninguém sofreu neste mundo, de torturas e a sua morte. Mas a morte precisa se submeter a Ele, que é o Senhor de todas as coisas, e Ele a vence porque Ele é o autor da vida. Assim, a nossa atitude é o abandono total, é o completo deixar Deus fazer e ficar com os olhos fixos naquele que nos precedeu neste caminho, que o tornou este caminho praticável e que deixou para trás de si como sinal dos seus passos, pegadas sangrentas. Tal é a nossa vocação, se alguém se entrega deste modo a nosso Senhor, nosso Senhor se entrega a ele também. E então nada lhe poderá faltar. Até os cabelos da vossa cabeça estão contados, como diz Mateus 10, 30. Dizia nosso Senhor aos seus discípulos estas palavras. Não se vendem dois passarinhos por um, um tanto de dinheiros? pouquinho de dinheiro, todavia nenhum deles cairá por terra sem consentimento do vosso Pai, nos diz Jesus em Mateus 10, 29. Nosso Senhor olha por todas as nossas necessidades, no tempo oportuno, se nos abandonarmos a Ele. E esta é uma realidade profundíssima. Que talvez você tenha que escutar esse podcast mais uma vez. Talvez você tenha que fazer essa Léxio Divina mais uma vez. Para compreender a profundidade dessa revelação.
1: E a minha prece
0: no dia de hoje é que o Espírito Santo, Divino Espírito Santo, revele no coração de cada um de vocês. Revele principalmente no Espírito a revelação da cruz, porque não há como compreender a cruz sem que ela seja revelada diretamente no nosso espírito, pelo próprio Espírito Santo, e é isso que eu desejo a você nesta manhã, que a nossa ação no dia de hoje seja proclamar, meditar, proclamar e viver esta palavra de Mateus 10,38. Quem não tomar a sua cruz para me seguir, não é digno de mim. Deus abençoe o teu dia.